0: tenía gran peso y que ese gran peso era evidente en la vida del apóstol Pablo Romanos 16 25 al 27 dice así y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La palabra del Señor ya está bendecida. Eh, todos sabemos que el apóstol Pablo es el autor del libro de los romanos. Este libro eh, fue escrito con el propósito de proclamar la gloria de Jesucristo. Eh, va más allá, hay muchos aspectos y lo vamos a hablar en esta noche lo más que podemos. Eh, el apóstol Pablo eh, estaba culminando su tercer viaje misionero y era un viaje a lo cual él anticipaba porque él sabía que cuando este viaje misionero se culminaba, él iba a poder llegar hasta Roma. Pero en el transcurso de eso, eh, el apóstol Pablo, Pablo fue encarcelado. Y él anhelaba llegar a Roma porque era primero el lugar de su propia cultura, de su gente. Porque él añoraba a ver a su gente eh, disfrutar de su propia nacionalidad con su propia gente de su cultura de sus tradiciones y el apóstol Pablo anticipaba con gozo este viaje porque Pablo eh, llegaba de otra manera ahora ya no era el Pablo que muchos conocían y, y voy a tocar eso un poquito más adelante pero el propósito de Pablo al escribir este libro era hacia los judíos y los gentiles porque entre ellos había división eh, Roma era un lugar estratégico era un lugar donde había más de un millón de personas y podemos ver que Roma no tan solamente había, tenía más de un millón de personas sino que era un lugar estratégico de grandes imperios donde todos los comerciantes, todos los eh, eh, mercaderos llegaban hacia Roma porque Roma era el lugar centralizado de todos los demás pueblos y ciudades en su alrededor. No era eh, un lugar eh, desconocido, sino un lugar bien empoderado. Eh, me, me llama la atención ver que Dios tenía una manera muy particular de, de hacer las cosas eh, porque, Si me pueden bajar esto un poco porque le escucho un sonido bastante fuerte No sé si soy yo o lo escuchan los demás o son los nervios, vamos a ver <risa> <risa> oh, okay. Perdón Sí, gracias. Yes, eh, cuando nosotros buscamos en Hechos capítulo 21, verso 39, dice, el apóstol Pablo en un momento dado dice, Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de, Cis de Cilicia. Nosotros podemos ver aquí cómo Jesús... Eh, y pablo estaban muy cerca en su edad y vemos cómo dios permite pablo nacer en un lugar tan premonente como era tarso porque era un lugar también eh, muy conocido por los comerciantes era un lugar muy empoderado ya pablo estaba siendo formado educado en una alta jerarquía y para él poder llegar a Roma de regreso con ese título que él tenía y cómo lo conocían y ver el nuevo Pablo las cosas iban a ser estremecidos eh, uno de los mayores problemas que existía entre Roma como le dije era la división que había entre los judíos y los gentiles y pablo quería enfrentar esa situación porque él quería que los judíos entendieran y que los gentiles entendieran que en cristo ya no había ciudadanía que éramos todos una sola una sola ciudad en cristo en cristo las cosas son diferentes eh, es irónico cuando miramos en el libro de Efesios, eh, aquellos que eh, han leído detenidamente el libro de Efesios, todavía lo que se proyecta en el libro de Efesios se ve en este tiempo. Efesios tenía un problema increíble y era que la ciudad de Efesios y la, la gente que predominaban en aquel lugar peleaban y discutían porque no querían que las demás personas siguieran viniendo, los inmigrantes. Si usted observa bien el libro de Efesios, se habla mucho de la palabra inmigración sin tener la palabra. Y Pablo tenía que enfrentar esa situación también en Efesios. Y todavía en este tiempo presente lo estamos viviendo. No solamente aquí en los Estados Unidos. Si vamos a Puerto Rico, la gente que emigran a Puerto Rico, que pueden ser colombianos, como pueden ser um, cubanos, como pueden ser dominicanos, también hay esa misma lucha. En todas las nacionalidades hay esa lucha. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que actuar diferente. No podemos tener una iglesia dividida simplemente porque algunos somos puertorriqueños otros somos eh, eh, cubanos, por eso me encanta cuando se habla de esta congregación que es multicultural, todos disfrutamos de cada uno de nosotros disfrutamos de las culturas de cada cual Disfrutamos del lenguaje de cada cual porque aprendemos de los diferentes lenguajes, de, de, eh, de aún eh, palabras que para nosotros parecen raros, pero tienen un significado muy parecido de nosotros, pero con un lenguaje completamente opuesto. Las comidas. ¿verdad? Dif y Dios hizo las cosas de tal manera que si todos fuéramos iguales, fuéramos gente aburrida. Dios nos hizo tan diferente a cada uno No hay un ser humano igual que otro Tenemos similitudes Nos podemos parecer aún los gemelos Que parecen ser idénticos Tienen algo que les identifica que son diferentes Así trabaja Dios Dios nos hizo diferente con un propósito y Pablo quería impartir ese mensaje a donde quiera que él iba por eso lo hizo entender en Efesios, lo hace entender en Romanos pero vemos en, el proyect, en, el proyect, en, el, en todos los libros de Pablo vemos cómo Pablo predominaba una sola palabra el amor es ese amor que hace la diferencia En este libro nosotros vamos a entender el poder de la gracia de Dios y el poder transformador de Dios en la vida del ser humano. Detalles de la vida de Pablo que expresan solamente la gracia que se ve en Cristo impartido en él cuando es encontrado con Cristo. Hay muchas cosas que podemos aprender del apóstol Pablo. Más allá de lo que nosotros imaginamos, Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. No para sí mismo, no para su nacionalidad, no para específicamente a un solo grupo de personas, sino para el reino de Dios. Usted y yo somos participantes, colaboradores de Cristo para la expansión del reino. Usted y yo tenemos el privilegio de hoy en día poder manifestar la gracia de Dios De poder manifestar ese amor que Dios depositó en nosotros Que transformó nuestras vidas para poder ayudar a otros a encontrarse a sí mismo en Cristo Y ser transformado también La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo ¿Y por qué hablo estos detalles? Porque son detalles importantes cuando tiene que ver con el libro, de, en el libro de Romanos. Es un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Los primeros años de la vida de Pablo están marcados por el fervor religioso. Hasta el punto donde a él no le importó la violencia brutal A él no le importó la persecución que tenía contra la iglesia y, y un detalle bien interesante de la historia de Pablo es Que Pablo no solamente mataba a los religiosos varones Sino que aquí incluía a los hombres y las mujeres Y los niños Y la muerte que estas personas recibían era muertes brutales. Eh aún niños eran crucificados aún niños eran quemados aún niños eran maltratados y si nosotros pensamos en eso y analizamos en lo que fue pablo hoy podemos entender nosotros que no hay ni un ser humano que queda fuera que no tenga Dios misericordia, que Dios no puede transformar, que Dios no puede hacer de nuevo. Sin embargo, nosotros como seres humanos, nosotros ya decimos a ese que lo maten, a ese que le metan cadena uh, perpetua, a ese que no tenga misericordia por lo que hizo. Todos nosotros hemos pensado así en un momento dado, porque somos humanos. Y más cuando se trata de niños que han sido... Eh, eh, sexualmente violados o han sido asesinados en nuestra eh, en nuestra mentalidad carnal porque es donde ahí entra la mentalidad carnal nosotros decimos ay María que, que cuando llegue ahí le den una pera que acaben con él, ¿verdad que sí? y sin embargo si analizamos bien todo lo que Pablo hizo es como que Dios nos dice a nosotros Ve analizando tus palabras, ve analizando tus acciones, van analizando eh, cómo te vas a proyectar. Sin embargo, matamos de otra manera. Matamos con la indiferencia espiritual. Matamos por la falta de amor. Matamos cuando no perdonamos. Matamos cuando pensamos que soy mejor que otro. Matamos cuando nosotros ni siquiera nos importa el dolor ajeno. Lo que pasa es que miramos la categoría de sangre, pero no vemos la categoría donde nosotros matamos físicamente y emocionalmente sin darnos cuenta. Y yo, y yo analizaba esta palabra y, y, et, y esto me, me, me retumbaba en mi cabeza porque inconscientemente no nos damos de cuenta que hay otra manera de matar que hay otra manera de dañar y es más triste cuando todavía vemos esa carnalidad, esa naturaleza carnal, adámica en nuestro sistema dentro del pueblo porque todavía no ha entendido el concepto de lo que es ser redimido, santificado y justificado por Cristo y lo vemos la obra redentora la gracia de Dios sobre Pablo que de tal manera Pablo ya no se miraba como él solía ser porque cuando tú entiendes la obra redentora de Cristo cuando tú entiendes que Dios, en un momento dado Tú te viste en esta posición Ahora eres trasladado a esta posición Que ya estás sentado en lugares celestiales Que has sido transformado Que fuiste crucificado juntamente con Cristo Desde lo eterno Y que hoy Él te está diciendo Yo no miro ninguna inmundicia pasada de tu vida lo que yo miro es la obra completada en ti. Porque el ser humano tiene eh, la habilidad de mirar siempre las fallas en vez de mirar lo que Dios está haciendo progresivamente. Si nosotros cambiaron nuestro chip, y mirarnos al ser humano como Dios nos mira a nosotros. De cómo yo quiero ser tratada, yo voy a tratar a los demás igual. Si a mí no me gusta que me hagan algo, yo no solo debo hacer a otro. Si yo quiero que cuando yo esté en mi momento más caído, que alguien me ayude, me extienda la mano, yo tengo que aprender a hacer lo mismo. si yo quiero sentir que otros simplemente mira hay veces que ni siquiera tenemos que hablar a veces simplemente falta un abrazo a veces simplemente hace falta una sonrisa hace una gran diferencia y por eso Pablo se dedicaba a donde quiera que se enteraba de que había una situación No era que era bochinchero No era que le interesaba ver lo que estaba pasando A él lo que le interesaba era impartir de Cristo Para que la gente fueran transformados Y pasaran de un escalón a otro De un escalón a otro De un escalón a otro Porque él sabía que era posible Porque en la vida de él era posible Y que cuando él miraba la humanidad él mismo decía, es que no había otro peor que yo. Cuando tú siempre te acuerdas de dónde Dios te sacó, tu vida será diferente. Y cuando digo que te acuerdes, es que no te lo acuerdes con, más, con, con, con sentimiento negativo, sino acuérdate que en ese momento tú estuviste y hoy vives en la gracia, hoy vives en el favor de Cristo. Hoy disfrutas de él, del fruto del Espíritu. La, extra, la extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en nuestra vida, en, en nuestro entorno. Porque lo vemos todos los días gente quebrantada, gente herida, gente que vive en una vida de inmoralidad sexual, gente que, que, que piensan que no tienen esperanza. Gente que piensan que ya todo se acabó y siguen en ese mismo ciclo. Sin embargo, Dios nos dice a nosotros cómo poder alcanzarlos. Porque cuando mi vida es transformada, yo no quiero quedarme con lo que yo tengo. Yo anhelo poder que otros disfruten de lo que yo tengo. Pero ¿sabes lo que pasa en este tiempo que estamos viviendo? Que muchos hablamos pero la evidencia es todo lo contrario de lo que hablamos. Lo que nosotros proyectamos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hagamos, demostrará si has entendido el concepto de la gracia de Dios. Demostrará si has entendido verdaderamente si Cristo es transformado en nuestras vidas una cosa es que yo me haya convertido ayer pero hay gente estancados por años que no pueden disfrutar de la gracia de Dios porque no han entendido el concepto recientemente estuve en el estado de Chicago y, y me senté con mi familia Y me entristecía ver Cómo hablaban tanto de Dios Pero sus actos demostraban todo lo contrario Y, y nunca en los años que llevo sirviéndole al Señor eh, Había tenido la oportunidad de hacer lo que hice En este momento, en este viaje Mi tía sintió eh, reunir toda la familia y les dijo que era para un servicio llegaron todos, lo cual yo estaba sorprendida porque llegaron hasta toda la nueva generación la tercera generación y cuando vi el panorama de todas las cosas era mi turno de poder ministrar de Cristo y llegaron dos personas que me habían conocido 10 años atrás así que imagínense, 10 años atrás que no soy nada de lo que soy ahora eh, ni siquiera <ríe> Ella. y si usted quiere saber un poquito de eso pregúntale a Pastor Elisa, ya te puedo decir <ríe> y, y la realidad es que una de las cosas que me sorprendió eh, de una de las damas fue se me acercó y me dijo wow yo no puedo creer que eres tú tu tía me tuvo que decir que eres tú porque eres irreconocible pero lo más bonito de todo es que tienes una sonrisa que proyecta paz y felicidad yo dije gloria a Dios porque antes yo no proyectaba eso y era creyente pero cuando guardamos raíces de amargura cuando guardamos rencor, cuando no perdonamos por más palabras que yo podía haber predicado, Dios en su misericordia obraba. Pero Dios quería llevarme a otro nivel y Dios también quería proyectar que a otras personas podían llegar a otro nivel. Por mucho tiempo yo le pedía perdón al Señor por eso, pero qué bueno por la gracia de Dios. Aprendemos de la vida de Pablo que cualquiera puede ser testigo humilde, y poderoso de Jesucristo Todo esto está en Romanos Así que yo le voy a dar una asignación a ustedes Podría decirse que ninguna otra figura humana Tenía tanta humildad como lo tenía el apóstol Pablo Por eso en Hechos capítulo 20 Versos 18 y 19 dice Vosotros sabéis cómo me he comportado Entre vosotros todo el tiempo Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos él mismo reconoce que ya no era el orgulloso de antes sino que reconoce su humildad otra de las cosas que aprendemos del apóstol Pablo fue que el apóstol Pablo se rindió completamente a Dios en Filipenses 1, 2 y 14 dice Pablo escribió desde la cárcel Quiero que sepáis hermanos Que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien Para el progreso del evangelio De tal manera Que mis prisiones se han hecho patentes En Cristo en todo Y a todos los demás Y la mayoría de los hermanos Cobrando ánimo en el Señor, con mis presiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Wow, eso es para que, que, que nuestra mente diga: Espérate, ¿qué tú estás haciendo? Que estando en prisión, los que les conocían no se rindieron, sino dijeron: Espérate, si Pablo está preso. Ha pasado por náufrago, ha pasado por azote, lo han rechazado y todavía este hombre tiene una pasión increíble de proyectar la gracia transformadora de Cristo en su vida. La gente tomaba ánimo nada más de ver la vida de Pablo. ¿A quiénes estamos influyendo? ¿Quiénes recobran ánimo cuando usted proyecta a Cristo? Estaremos viviendo de acuerdo a los principios bíblicos. Yo lo veo, o muy pensativos. <ríe> Pero para Pablo lograr esto, rendirse, había una palabra interesante, muy importante, compromiso. compromiso este hombre demostró un compromiso terrible este hombre demostró que lo que había recibido lo había comprometido para el resto de su vida a vivir lo que le quedaba para cristo cuando hablamos de compromiso estamos hablando que que derriba del término latino compromisum. y se utiliza para describir una obligación que se ha contraído o una palabra ya dada. Se dice que una persona que se encuentra comprometida con algo Cuando cumple con sus obligaciones Con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendada ¿A qué se le encomendó Pablo? A que predicara el gran evangelio de las buenas nuevas El evangelio de la gracia El evangelio de la justificación El evangelio de la santificación el evangelio de la transformación, el evangelio de Cristo mismo, porque todo, la raíz de todo era Cristo mismo. Él disfrutaba hablar de aquel hombre que él no tuvo la oportunidad de compartir como tuvieron los apóstoles. Y cuando miramos la trayectoria de los apóstoles y miramos la trayectoria de Pablo, Pablo no tuvo que conocer mucho porque lo que experimentó fue mayor que los mismos apóstoles que se sentaron a los pies de él que durmieron con él que comieron con él y yo todavía no he entendido el misterio que estaba oculto pero Pablo ya lo había entendido Aleluya. si alguno quiere venir en pos de mí lléguese a sí mismo y tome su cruz y sígame ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios no lo digo yo lo está diciendo la palabra así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo no dice oveja porque ya yo dejé de ser oveja ahora yo soy hijo pero soy discípula también usted está entendiendo tiene que renunciar a todo lo que te aparta de tener una comunión con Cristo de tener un compromiso con Cristo la evidencia de que estamos comprometidos con Cristo son estas me comprometo a tener una relación con Cristo la religiosidad se tiene que quedar a un lado lo que se te enseñó lo la, mira, a veces ni siquiera tiene que ver con la religiosidad tiene que ver con tradiciones humanas, tiene que ver lo que el sistema aquí nos, está, nos, nos quiere enseñar nos quiere proyectar eh, eh, nos los quiere meter por nuestros sesos porque esto está así y esto está así, todo lo que va en contra de la palabra del Señor no lo puedo recibir Voy a ir hasta más allá ¿Y por qué digo esto? Porque lo estoy viendo más a menudo Ahora la, las personas creyentes Que tienen hijos Quieren presentar sus niños al Señor Y son creyentes Y vienen al servicio Pero entonces buscan Que viven una vida de inmoralidad Para que presenten sus hijos Y nos tenemos que preguntar ¿Dónde están nuestros principios? Yo siempre digo que cuando tiene que ver con el evangelio soy clara. ¿Dónde están nuestros principios? ¿Cómo es posible que tome una persona que no tiene ningún temor de Dios a presentar a un hijo que va a ser, y que es ya, un hijo, un, un, un hijo de rey? que en el momento que esa mujer queda embarazada, que conoce los principios bíblicos, tiene que declarar diariamente que es una mujer del reino, que es un hombre del reino, que, que, que está establecido en esta tierra con un propósito y que en ese propósito yo lo voy a encaminar, yo lo voy a llevar a cabo. Pero cuando pongo representantes equivocados, estoy dañando el camino. están pensando yo sé que sí o oh, estoy viendo muy claro <risas> creer en Cristo es empezar una nueva vida bajo su no bajo el gobierno bajo su gobierno no bajo el gobierno de los Estados Unidos no bajo el gobierno mío propio sino bajo el gobierno del reino Comprometido de crecer con Cristo es buscar a Cristo en privado Es anhelar más de Él a través de la lectura bíblica Mientras más palabra tú conoces Más conocerás tu identidad en Cristo Mientras más saturado estás de la palabra que es Cristo mismo Conocerás a dónde estás posicionado Conocerás cuál es el propósito de Cristo para tu vida Conocerás cuáles son tus responsabilidades En la congregación, en la sociedad y en tu familia Es importante el compromiso el, el compromiso demostrará el nivel de madurez espiritual Comprometidos a servir a otros y a su obra Efesios 2.10 dice Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que la pongamos en práctica todo estos versos bíblicos lo escribió el apóstol Pablo. Dios nos redimió para que hiciéramos su obra santa. No somos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras. En el reino de Dios tenemos un lugar, un propósito, un rol y una función. De que cumplir Esto le da a nuestra vida Un gran valor y significado Una vez que hemos sido salvados Dios intenta utiliza, eh, Impartir Sus planes para que usted las pueda entender Él Te tiene un ministerio Pero ministerio No tiene que ver con posiciones Que muchas veces Nos equivocamos hay gente que tienen posesiones, pero no tienen pasión. Y en el ministerio tú tienes que tener pasión. Tú tienes que tener amor. Tú tienes que tener paciencia. Porque todo ser humano es distinto. No son fáciles. Yo tampoco soy fácil. Pero cuando tú tienes pasión, cuando tú tienes amor. Las cosas son diferentes Porque cuando tú tienes pasión Tú no haces las cosas por obligación Tú lo haces porque nace del alma Por eso Pablo Nadie lo podía detener Por eso aunque le pasaba Lo que le pasaba Él no hacía bajo su circunstancia Sino hacía Por lo que había recibido ya Cuando nosotros entendemos eso Vamos a trabajar en la obra vamos a trabajar en la congregación yo no tengo que esperar que alguien me diga mira fulano tiene que hacer esto yo no tengo que tener una posición dentro de la congregación lo hago porque añoro servir pero es cuando entendemos verdaderamente nuestra función y sin embargo antes de venir al Señor, ¿qué hacíamos y qué no hacíamos? Hoy tenemos excusa para todo. Y, y, y la realidad es porque hemos entrado en una indiferencia espiritual. Eso no tiene que ver conmigo yo no tengo que hacer nada. Hay otra gente que lo pueden hacer. Por eso vemos gente que tienen tres y cuatro cosas que hacer cuando pueden tener solamente dos Iba a decir uno pero vamos a decir dos Usted es importante en este lugar Usted nunca debe de sentirse menos que cualquier otro lideraz líder de la congregación Porque todos nosotros estamos en el mismo nivel en Cristo Jesús le voy a decir más, mientras más alto es tu, tu, tu liderazgo y más responsabilidad tú tienes, más difícil a veces se hacen las cosas. Por eso tiene que tener pasión. Hay gente que dice, yo quisiera los zapatos del pastor, pero es ahora y le pisan un callo y grita. Dime, dime si tienes el zapato del pastor. A veces hablamos sin analizar Por eso Pablo enfrentaba todo este Mira, todas estas cosas que yo le estoy diciendo, Pablo lo decía Lo que pasa es que nosotros queremos ver las cosas en negro y blanco para entenderlo Mientras más profundo tú estudias y buscas en otros lugares para poder entender mejor la palabra Vas a ver que todo lo que Pablo estaba diciendo es lo que nosotros vivimos diariamente lo que pasa es que Pablo entonces nos habla y nos da técnicas de cómo enfrentar esas cosas qué bueno por la gracia de Dios qué maravilloso es que Dios tuvo tanta misericordia que a nosotros que utilizó estos hombres para que escribieran para que no mira, este libro es el libro de la vida en ella está todas las respuestas Aún en el matrimonio, le hacen los cantares de los cantares para que usted vea. Todo lo que dice ahí, lo que pasa es que, como le dije, lo queremos ver en negro y blanco. Son los símbolos y las metáforas. Pero es un libro apasionante, enamorado, romántico. Ya me están mirando. La poesía me encanta. No se escribió simplemente para que se pasara por alto. Nos, el libro de proverbios te enseña cómo educar a tus hijos te enseña cómo enfrentar la vida diaria es el poder impartir a Cristo en todo lo que hacemos el servicio no es opcional es una responsabilidad nuestra de servir No solamente servimos Sino que Cristo vino a servir y dar Así que esa debe ser nuestra naturaleza Servir y dar Tengo tres minutos y, y voy por la página tres <ríe> Los cristianos comprometidos aman a Cristo Más que cualquier otra cosa Y es manifestado en nuestra obediencia a Él y vemos que Jesús le planteó claramente, si me améis, guardad mis mandamientos. En el versículo añadió, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama me obedece, obedece a la palabra, vive la palabra, camina la palabra, respira la palabra. No somos gente perfecta, pero cuando cada día la naturaleza adámica muere, más la naturaleza de Cristo va aumentándose en nuestras vidas. La vida de Pablo nos demuestra que todas las adversidades que vivimos nos capacita para consolar a otros. De un hombre que estaba empoderado con un título, que era intocable ahora cuando pasa a este nivel en Cristo Jesús era tocable, era maltratado pero era necesario que él pasara todo ese tipo de cosas porque ahora podía consolar a los romanos podía consolar a los corintios, podía consolar a los efesios. él no podía escribir estos libros sin pasar por todo este tipo de cosas él tenía que vivirlo antes de escribirlo. Nos enseña a esperar en Dios no importando nuestras circunstancias. Pero algo que me encantó sobre, sobre el apóstol Pablo y que nos ayuda a nosotros. Pablo fue liberado del orgullo como Dios nos libera a nosotros de nuestro orgullo para que podamos depender de Cristo. Depender de Cristo es soltarlo todo. Porque es fácil cuando nosotros tenemos el control. Pero llega un momento dado en nuestras vidas donde no podemos tener control. Y cuando no tenemos el control, nos desesperamos. Jamás se me olvida cuando mi pastora me confrontó en un momento dado, después de mi regreso a Michigan, y con tanto amor ella me lo dijo. Me dijo, ven, siéntate. Me dijo ¿sabes cuál ha sido tu problema? Que tú siempre has tenido control de los problemas Este tú no puedes hacer nada Y posiblemente a eso Dios te tuvo que llevar Para que entendieras que es a Fue duro Es ahí donde aprendí a no desesperarme y preocuparme por las cosas que me pasaban es ahí donde aprendí confiar más en Cristo. Es ahí donde aprendí que la paz que Cristo ya depositó en mí estaba ahí que yo tenía que ejercerlo, En creer, en confiar. Porque es la, la única manera para nosotros llegar a donde Pablo ha llegado es a través de la dependencia total en Cristo Es a través de la comuni comunicación con Cristo Es a través de esa relación íntima que Pablo tenía de Ningún ser humano puede ser sostenido por sí mismo El que es creyente Porque el hijo que es justificado Redimido por Cristo es sostenido solamente por Cristo. Porque es ahí donde viene la evidencia de la transformación de tu vida. Como le vino a Pablo. I could have five more minutes. Thank you. En el libro de, de Romanos vamos a encontrar en la semana que viene. Vamos a hablar. Nos habla acerca de Dios, de quién es ser y lo que Él ha hecho a través del apóstol Pablo. Nos habla de Jesucristo, de lo que Él logró con su muerte. Nos dice acerca de nosotros mismos, de lo que éramos en Cristo y lo que somos después de haber confiado en Cristo. Pablo señala que Dios no demandó que los hombres hubieran ya enderezado sus vidas antes de venir a Cristo, sino mientras que aún éramos pecadores, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Qué poderoso es eso. ¿ah? Eh? El libro de Romano deja muy claro que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, Nada. Cada buena obra que hagamos hecho alguna vez es como un trapo inmundo para Dios. Así que tenemos sobre, sobre nosotros la ascendencia de muerte por nuestras transgresiones y pecados de que solo la gracia y misericordia de Dios nos puede salvar. Dios expresó esa gracia y misericordia al enviar a su Hijo Jesucristo, en a la cruz en nuestro lugar. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, ya no somos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que somos controlados por el Espíritu de Dios. El libro de Romano es maravilloso. Yo quiero que usted se lee el primer capítulo y el último capítulo. Solamente esos dos le voy a pedir. Romanos 1 y Romanos 16. Y vamos a discutir más en detallado los versos. Y quise empezar de esta manera porque es como un resumen del libro completo. Pero nos vamos a enfocar entonces... En, en esos dos capítulos, ¿por qué digo esos dos capítulos? Usted lo va a saber el miércoles que viene, así que bendiciones, vamos a ponernos de pie